0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。恐怖是很个人化的体验，有人害怕电梯，有的害怕广场，有的惧怕人群，有的惧怕玩偶。在《人性恶魔》这一期节目下方，至今还陆续有听众评论，诉说他们对人偶的恐惧。看来，人偶恐惧。真的是非常普遍的一个现象。听众 Money Sign 给我留言，讲述了他对人偶的恐惧。事情发生在幼年时期，让他本应单纯美好的童年染上了恐怖的色彩。用他的原话来说，就好像受到玩偶的霸凌一般。他举了个例子，小时候家里有那种形状比较特殊的玩具。像是用椰子壳儿做的人偶，他坚信这些人偶都是活的，会自己动，还会在走廊里追着他跑。大人们会说，这都是孩子想象出来的，孩子的想象力丰富。可“想象力”这个词，本是成人试图用自己僵化的逻辑来解释孩子的世界。对于孩子来说，这些，都是真实发生的。多年后，这位朋友长大成人，也将部分记忆归为自己的想象。一般人到此也就算了，可他比较特别。也许是宗教信仰的原因，不仅正视了内心的恐惧，还试图回忆起恐惧的来源。就这样，一路追溯到小时候发生的两件事。这两件事，基本不需要我的改写。下面。是他的故事。我的故事比较简单，缺乏细节和心理活动，请理解一个受了惊吓、无法清晰表达自我的孩子吧。那年，我才两岁。事情是这样的：我和父母同睡一张床，床尾是电视柜，电视柜上有一个陶瓷摆件，一对新婚夫妇。身穿红色中式礼服，鞠躬对拜。大部分人应该都想得到是什么样子，这里我就不多描述了。那晚我一如既往在父母中间睡着了，再睁开眼，房间漆黑，黑色凝住了，渐慢了呼吸，冻结了身躯，嘴里干得发苦。父母像两具温热的石像，卧在两旁。有东西在床上飞奔，踩到了我的小腿，眼睛顿时活了过来。这屋里竟然漫着红光，一个红衣小人在眼角一闪而过。过了一会儿，等到足以让我开始害怕了，两个红衣小人冒了出来。一个站在小腿旁边，一个站在母亲床头的一块挡板上。两个都身穿红色中式礼服，皮肤粉白透亮，像两盏夜灯。他们在看我，瞪着我，好像杀气腾腾的厉鬼终于发现了藏身之人。两腿间淌过一股暖流，我尿床了。惊醒了父母。母亲见我尿床，气得掐了我一下。父亲一摸，摸到我的前胸后背全是湿漉漉、黏糊糊的汗。就这样，我还不停地往被窝里钻。父母问我怎么了，我只能含糊地说：“害怕，害怕。”他们随即问：“怕什么？”我说了一句话，母亲现在还记得清清楚楚。小孩还看我，他们发现我的视线始终在回避电视柜的方向，就去拿上面的摆件，也许是想问是不是怕这个。谁知我突然嚎啕大哭，父母都懵了，从没见我哭的这样撕心裂肺。一直沉默的父亲走下床，抓起摆件，胳膊一抡，丢出了窗户。这是第一件事。之后隔了一段时间，具体多久我记不清了。我在一个阿姨家睡午觉。阿姨家有一个哥哥，我就在他的房间里睡。房间地上堆着几个毛绒玩具。小孩子来到别的孩子房间时，总会细细端详每一个玩具。我记得的，有一只正方形的靠枕，一条鲨鱼，还有一只。粉色的猪，我睡着了，睡了不知多久，醒过来，迷迷糊糊间，听见了一个声音，叮叮当，从床边传了过来。这奇奇怪怪、像电池没电了的声音，把我的目光勾了去。天哪，那只粉色的猪，从玩具堆里走了出来，鲨鱼咧着嘴。皮笑肉不笑地看着他。这声音是从他嘴里，呃、哦、不，更像是从一顿一顿的关节发出来的。他的动作不如真正的人那样流畅顺滑，但很明显，他在尽力模仿。他对我似乎不感兴趣，直接朝门口走去。我的身子兀地僵住了。死死地定在床上，分毫也动不得。我只有做出另一种求救的行动，哭，砸揉了尖叫的放声大哭。阿姨跑过来将我抱起，问我怎么了。我只是反复地说不要待在这屋了。阿姨便将我抱了出去。至于那只粉色的猪怎么样了，我没有注意到。大人回忆。以后我凡是经过这间屋子，都会哇哇大哭，眼睛直勾勾地盯着角落那一片堆玩具的地面。以上就是 Money Side 的两个故事，这两个故事真的很简单，没有什么起承转合，也没有反转，更没有水落石出的大结局，来得快，去得也快。就我目前收到的投稿来看，绝大多数人的恐怖经历。都更像是恐怖的一瞬间。在讲第一个红衣人偶的故事时，他找了一张《葫芦娃》里面蛇精的图片来形容人偶瞪他的眼神。尽管我对蛇精的形象已经非常了解，可是，在看到图片的那一刻，心中还是猛地揪了一下。一个两岁的孩子，半夜被人偶用如此邪恶的眼神瞪着，仅仅这一瞬间。便足以留下心理阴影。可惜，当孩子为此备受折磨的时候，大人几乎都不以为然，甚至还拿这事捉弄、取笑孩子。有什么比得不到大人的理解更令孩子无助的呢？很多人怕人偶，我想有一个原因：你不知道它是一个独立的生命，还是里面困着一个人的灵魂。如何辨别一个东西有没有灵魂？看眼睛。Money Sign 回忆，那只粉色小猪的眼睛长在两边，乌黑的珠子，既看着门口，又盯着床上的它。真的很难辨别，是吧？